0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. En la línea telefónica Santiago Aguirre, director del Centro eh, Pro. Te agradezco, Santiago, como siempre, que converses con nosotros y preguntarte eh, cuál es tu perspectiva, cuál es tu punto de vista de lo que se dijo esta, esta mañana con respecto al, al Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
0: Sí, muy buenas tardes, Ana Francisca, y buenas tardes también al auditorio nosotros frente a lo que hoy se reportó, eh, expresamos que si se toma el dato del gobierno de que solo el 11% de las personas registradas como desaparecidas se confirma que lo están y se sitúa el número de desapariciones en 12.377 como se hizo, sí se corre el riesgo de, de minimizar una crisis que es mucho mayor. Y nos parece que hay que fijarnos en el detalle, eh, especialmente porque si se suman las categorías que hoy se presentaron como de personas ubicadas, registros sin datos suficientes para identificar y registros sin indicios para la búsqueda, sí. eh, se suma un total de casi 80 mil personas eh, y, y no nos parece que haya quedado suficientemente claro... ¿Cuál es el estándar de información que el gobierno está considerando para eh, asumir, por ejemplo, que hay datos insuficientes para identificar a una persona?
1: Claro. Eh, esto evidentemente pues, tiene consecuencias muy claras porque arrojaría cifras totales o cifras finales muy diferentes, Miguel, Santiago.
0: Así es, Ana Francisca. Por eso es muy importante en este tema la publicidad, que pueda ser un ejercicio muy transparente, que haya supervisión. Eh, de las instancias de derechos humanos que le han tendido la mano al Estado mexicano para colaborar en este tema, y, y que prive una lógica de, de, de realizar las eh, revisiones que se tengan que realizar, sí. porque el registro no es inamovible, eh, no en una lógica... Eh, de, de presentar cuentas alegres, sino genuinamente claro. de, de aquilatar el, eh, este fenómeno que tenemos en México, sí. ¿verdad?
1: O sea, de buscar la verdad, pues, ¿no? O sea, de buscar, este, tratar de acercarnos lo más posible a la verdad.
0: Así es, Ana Francisca, y, y debo decir que en ese sentido la exposición que hace la secretaria de Gobernación fue muy sobria, fue fue solvente, claro, como tristemente ya estamos acostumbrados en las mañaneras, pues el mensaje público cambia y se trastoca cuando ya interviene el presidente y, y, y lo que priva es una lógica... Eh, eh, pues, más bien de poner en el centro eh, si, si hay más desaparecidos en el señor Calderón sí, o sí, en sí, el sí, de él, sí. que es un tema para esta altura es irrelevante.
1: Sí, totalmente político. Ahora, tengo varias preguntas muy concretas. El tema de la metodología que expuso el jefe de gobierno Martí Batres, eh, había en su momento eh, pues cuestionamientos por parte de organizaciones y colectivos de familiares desaparecidos en la Ciudad de México diciendo que era una metodología que revictimizaba a las personas desaparecidas. Hoy la presentaron, pues digamos, como una metodología eh, replicable y, y quisiera saber cuál es su perspectiva. ¿Cuál es tu perspectiva, Santiago?
0: Hay una parte, eh, Ana Francisca, que es cruce de bases de datos eh, las personas vacunadas, las personas que están en algún programa social, las personas que están en las bases del SAT, sí. que básicamente es trabajo de escritorio que, que es bueno que se haga y se debió haber hecho desde hace mucho tiempo. Claro. Lo, lo que fue revictimizante en algunos casos, y hay denuncias muy puntuales, es que llegaban a los domicilios de familias con una persona desaparecida, eh, servidores públicos de la Secretaría de Bienestar, a decirle a una mamá o a un papá que tienen muchos años buscando a su ser querido, que eh, su desaparecido se había vacunado de COVID sí, sí, sí. sin tener ninguna certidumbre. Entonces, pues claro que eso es revictimizante y claro. que no debe hacerse. Claro. Y afortunadamente se denunció para que, que cambiaran estos patrones
1: de conducta, ¿verdad? Eso ya no está sucediendo, uh -huh. o no que lo tengan ustedes detectado, pues. Mira,
0: lo, lo registramos en las primeras semanas hubo denuncias muy puntuales, eh, lo, lo tengo presente en Guanajuato, el país reprodujo la inconformidad de algunas comisiones de búsqueda locales, lo, lo hicieron patente, en las últimas semanas no hemos escuchado más denuncias en ese sentido, te mentiría si te digo otra cosa.
1: Ahora, eh, dice el presidente López Obrador, y, y, comp y comparto, digamos, este... Tu, 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 tu percepción de que en cuanto él se involucra en la conversación, se empieza pues sí a, 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 a manipular digamos el discurso y a, y a meter eh, algunos factores que, que no vienen al caso, por lo menos a las familias les da igual si fue en el sexenio de Felipe Calderón o en el de Peña Nieto o en el suyo, en el que desapareció su familiar, no pero eh, dice el presidente eh, eh, que no hay más desaparecidos en su gobierno que en gobiernos anteriores y que nunca se ha buscado a los desaparecidos como ahora y que nunca se ha gastado o se ha invertido más dinero como ahora en la búsqueda de los desaparecidos. Son tres, son tres aseveraciones que pues son fácilmente comprobables. Santiago. Sí,
0: en, en el tema presupuestal probablemente tiene razón Ana Francisca, ha habido un aumento en los subsidios que se dan a las comisiones estatales de búsqueda y en honor a la verdad hay que decir que en eso fue muy importante el trabajo de la excomisionada Carla Quintana uh -huh. fue, fue gracias a su gestión que se hicieron estas transferencias presupuestales, lo otro de la comparación entre sexenios probablemente no tiene razón el presidente porque hoy están en crisis, con profundo crisis de desapariciones estados que durante el sexenio Felipe Calderón no lo estaban, te uh -huh. pongo el ejemplo de Guanajuato, que claro. si vamos a, a ese sexenio presentaba una situación de relativa tranquilidad eh, pero pero tienes toda la razón y ese es un tema que hay que subrayar a las familias, eso les da igual ¿no? Claro. no les interesa en qué sexenio fue, sino que se les encuentre y que haya verdad sobre todo.
1: ¿Crees que la esta depuración del censo nos va a acercar más a a una pues, a un reconocimiento del estado mexicano y de todos nosotros de la sociedad mexicana de, de, de la pues, de la crisis que, que sigue ocurriendo no no estamos no hablemos en pasado o sea, sigue ocurriendo hoy tristemente
0: creo que el énfasis en las cifras nos, nos lleva en la dirección contraria porque no abona o que aumente la empatía de la sociedad frente a esta problemática y porque nos distrae de otros temas que son esenciales. Pongo el ejemplo concreto del Banco Nacional de Datos Forenses, una herramienta que le corresponde encabezar a la Fiscalía General de la República, que, que no se ha puesto en este sexenio eh, la pila en este tema como se necesitaría y que ayudaría a superar el rezago forense de miles de cuerpos y restos sin identificar. Ese problema es más acuciante y, y más relevante para solventar esta crisis que el de las cifras, y lo vemos muy relegado mientras al tema del contraste entre sexenios se le dedica toda la energía.
1: ¿Qué te hubiera gustado eh, escuchar hoy en la mañana, eh, Santiago? Pues poner en el centro la
0: empatía para con las familias, Ana Francisca, yo, yo creo que eh, de, de parte del, del presidente ha habido poca empatía en sus mensajes para la gente que en, en este fin de año va a tener un lugar vacío en la mesa por un ser querido, que no ha aparecido eh, y, y, y creo que el, el énfasis en, en los temas políticos pues eh, no no contribuye a que desde la cabeza más alta del gobierno y después desde el resto de la sociedad aquí latemos que, que estamos viviendo en México sí. en este tema en particular, una crisis muy profunda de la que no hemos salido
1: Bueno, pues ahí está. Eh, te agradezco, como siempre, Santiago, que platiques, eh, que platiques con nosotros. Y, y buena tarde, buena noche. Al, al contrario, Ana Francisca, muy buena tarde y muchas gracias por el espacio. El director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro Santiago Aguirre.